1: Műsorban elhangzottak nem minősülnek egészségügyi tanácsadásnak, sem egészségügyi oktatásnak vagy képzésnek, és nem helyettesítik azt. Minden információ
0: tájékoztató jellegű, és a figyelem felkeltését szolgálja. Sziasztok! Ez itt a Fizioradar újabb adása. Én Kati vagyok, a Fizioradar egyik műsorvezetője, és mint mindig itt van velem társam. Edina. Szia, Edina!
1: Szia, Kati! Köszöntöm a kedves hallgatókkal!
0: A mai adásban olyan témáról lesz szó, amiről a szeptemberi fiziopéntek előadásban már hallhatatok, és Az a nagy szerencsém van, hogy az egyik szakértővel fogok ma beszélgetni, ugyanis Edina volt az egyik előadó. Edina, miről is lesz pontosan akkor szó ma?
1: Köszönöm szépen, azért szakértő nem vagyok. Maradjunk annyiban, hogy nagyon érdekel ez a téma, és szeretek ebben a témában olvasni, podcastokat hallgatni, és szeretnék segíteni mindenkinek, akár kollégáról, akár érintett anyukáról legyen szó. A mai témánk elég átfogó. szülés utáni állapotról lesz szó, illetve arról, hogy ugye mikor is lehet és hogyan visszatérni szülés után a mozgásokhoz, a sporthoz. És azt szeretném kiemelni, hogy korán sem csak a szülészet-nőgyógyászati területen dolgozó gyógytornászokat érinti ez a dolog. Ha jobban belegondolunk, mozgásszerű vagy sportterületen dolgozó gyógytornászként is érinthet bennünket, vagy akár csak ha egy ismerős kérdezi meg, hogy hogyan és mikor mit mozoghat szülés után. Fontos és jó dolog, hogyha naprakész és hiteles információval tudunk a számukra szolgálni.
0: Igen, és a mai adást igyekeztünk úgy összeállítani, hogy érthető legyen nem csak nekünk gyógytornászok számára, hanem bárki számára, aki ebben az állapotban van, aki éppen szülés után van, aki éppen szeretne visszatérni a sporthoz, és tényleg el van veszve ebben a hatalmas információ halmazban, vagy éppen az információ hiánya miatt nem tudja, hogy hogyan is álljon neki. Úgyhogy ezért kérünk benneteket, hogyha tetszik az adás, akkor ajánljátok a pácienseiteknek, aki is mamáknak, akikkel kapcsolatban vagytok, vagy tényleg, hogyha hallotok valakiről, akit ez a téma érdekel, akkor oszhatok meg velük a mai adásunkat.
1: Miért is jött fel ez a téma? Engem sokan keresnek meg azzal, hogy mit és mikor mozoghatnak szülés után, de biztos vagyok benne, hogy nem csak engem, és én eddig Két kb. végletet véltem felismerni. Az egyik az, ha valaki túl hamar, túl korán akar visszatérni a korábbi mozgás formájához, vagy éppen egy újat szeretne elkezdeni. A másik véglet, ha nevezhetem így, pedig az, aki nagyon keveset, vagy alig mozog szülés után, mert nem mer, vagy pedig azt hallotta, hogy nem szabad. Az igazság az a jelenlegi nemzetközi irányelvek ajánlása szerint az, hogy mindennek megvan a maga ideje és sorrendje, és ezt érdemes betartani, ha el akarjuk kerülni a problémákat, sérüléseket. Tehát az igazságból, a kettő között van, lehet már mozogni hamar a szülés után, csak nem mindegy, hogy mikor és mi.
0: Képzeljük el, aki átélte, az már ezt azért fogja tudni újra elképzelni, aki pedig még nem, az pedig próbálja egy kicsit beleélni magát, hogy amikor egy nő állapotos, A hasa folyamatosan nő és nő. Ez rengeteg más változással jár együtt. A rekeszizom felfelé tolódik, ahogy a baba egyre-egyre-egyre nagyobb lesz, és a légzés megváltozik ezáltal. Ez főleg azért van, mert nem tud a rekesz annyit lefelé elmozdulni belégzés során. A hasizmok megnyúlnak, hogy szintén azért, hogy engedjék a babát, hogy tovább tudjon fejlődni. Emellett ugye megváltozik a testtartás. Megváltoznak a szalagok, inak, ízületek, állapota, lazábbak lesznek, mint eredetileg. Lábdagadás, derék és medence körüli fájdalmak fordulhatnak elő, csak hogy pár főbb velejárót említsünk. Azért mindenkit megnyugtatnék, hogy ez teljesen normális élettani folyamatok eredménye, főleg a hormonok és a baba növekedése miatt
1: alakulnak ki ezek a megváltozott anatómiai helyzetek. Ezt követően a várandosság végén a szülés során szintén történnek változások. Hüvei szülés esetén a medence Fenék izomzata, amint keresztül halad ugye a baba, megnyúlik. Sérülés, gátmecés is előfordulhat, ami szintén érinti az izmokat. A megnyúlt, sérült izomzat nem tud úgy működni, mint korábban, gyengül az izomereje többek között. Regenerálódnia kell szülés után, ami pedig időt vesz igénybe. A bedencefenék izomzat és a környező kötőszövetek és idegek felépülése akár 4-6 hónapig is eltarthat. A legtöbb esetben medencefenék izomerősítő tréningre van szükség küvei szülés után a medencefenék vagy gyakorlatok helyes elsajátítása és végrehajtása gyógytornász általi irányítást és felügyeletet igényel legalább kezdetben, főleg, ha az illető anyuka szülés előtt nem edzette ezeket az izmokat. De ugye a szülés nem csak hüvei úton történhet. A
0: császármetszésre se felejtsük el, mivel a császármetszés egy nagyon komoly hasi műtét így teljesen egyértelmű az, hogy a felépüléshez sok időre van szükség. Több szöveti réteget érint a és a bőr, a kötőszövet, izmok és a méh. Ez mind átmetszésre kerül a műtét során. És ezeknek a sebeknek meg kell gyógyulnia, össze kell fornia. A szöveti húzó szilárdság a műtét után hat héttel, még csak kb. fele a műtét előttinek. Tehát egyáltalán nem olyan teherbíró még a szövet, mint korábban. A teljes felépüléshez akár hat hónap is szükséges.
1: Azért mondtuk el ezeket a dolgokat eddig, mert nagyon fontos, hogy ezzel mindenki tisztában legyen, és hogy pont emiatt ne érje a testet, a szervezetet nagyobb erőbehatás, vagy megerőltetés, vagy nehéz fizikai mozgás és sport, mint amennyit az aktuális gyógyulási szakaszban elbír. Ha nagyobb a terhelés, mint amit elbírnak a szövetek és a szervezet, az komoly problémákhoz vezethet a későbbiekben, például inkontinenciához, kismedencei süllyedéshez, mozgásszervi fájdalomhoz, vagy sérüléshez.
0: De hogyha betartjuk a fokozatosságot és a szakmai irányelvek javaslatait, akkor már az első hetekben igenis el lehet kezdeni mozogni, sőt, el kell kezdeni mozogni. Persze itt mindenkinek az egyéni körülményeit figyelembe kell venni, nem mindenkinek jelenti ugyanazt a mozgást az első héten. Lehet, hogy valakinek pusztán az, hogy az egyik szobából a másik szobá ki tud sétálni, az már elegendő mozgás. Valaki viszont annyira jól ö, átvészeli ezt az időszakot, hogy sokkal több mozgásra képes, akár már egy kinti sétára is. Úgyhogy itt azért mindenkinek az, mind a, az irányelveket, mind pedig a fokozatosságot egyénre kell adaptálni. És például az első két hétben légző gyakorlatokat, vénás tornát, javító tornát az irányelvek szerint is javasolt végezni. Emellett a haránthasizom, a transversus abdominis, a medencefenék izomzat megéreztetése, annak aktivációja, ezek mind nagyon-nagyon fontos elemek abban, hogy aztán fokozatosan növelni tudjuk majd később a terhelést. Az izomzatnak a légzéssel való összehangolása szintén kulcsfontosságú. Ezért aki bizonytalannak érzi magát, nem tudja, hogyan kellene ezeket a mozgásokat, mozdulatokat végrehajtania, az mindenképp forduljon gyógytornászhoz. Ezen kívül a babának a fogása, tartása, etetése, ez mind megterhelő lehet, és szokatlan lehet a karoknak, a hátnak, a nyaknak, az egész testnek, az egész rendszernek. Ezért például megfontolt, lassú karral, háttal, nyakkal végzett átmozgató, könnyed gyakorlatok nagyon hasznosak lehetnek a fájdalomnak a csillapítására, és a mozgástartomány fenntartására. Séta, Gyaloglás, ezek mind-mind fokozatosan kezdhetőek, ismételten hangsúlyozva, az egyéni állapothoz viszonyítva.
1: Ezzel azt is kell érteni, hogy inkább kevesebbet mozogjunk, tehát ha valaki nem érzi, hogy ő annyira el tudna kezdeni a rendhasizmot aktiválni, mert nagyon fájhas akkor várhat egy hetet, kettő hetet, de annál többet azért ne nagyon, de inkább később kezdjük egy héttel ezeket a dolgokat, amikről beszélünk, sem hamarabb, jó? Tehát picit később lehet egyénre szabottan, de hamarabb ne A kevesebb több, úgyhogy óvatosan, de azért mehetnek ezek a dolgok, ami nem okoz fájdalmat, és óvatosan csináljuk, azok mehetnek nyugodtan. A szülést követő harmadik-negyedik hétben a medencefenék és a haránt gyakorlatai mellett a talajon végzett könnyed gyakorlatok, mint például háton fekvésben medenceemelés, már beiktathatók, valamint azok az egyszerűbb guggolások is, amik megjelennek a mindennapi mozgásaink során is. Ha nincsen semmi panasz, vagy zavaró, problémát okozó tünet, akkor a hatodik hét környékén a pározás is elkezdhető, ha valaki szeretné, de mindig az egyéni állapotot kell figyelembe venni. Természetesen a séta továbbra is ajánlott, csak ne egyszerre sokat, hanem fokozatosan. Próbáljuk növelni az időtartamot, vagy a távot.
0: Nem tudom, edida, te hogy vagy vele, én sokszor találkoztam olyan páciensekkel szülés után, hogy egyszerűen a mozgásnak az újrakezdését ezt orvosi kontrollhoz kötötték. Tehát, hogyha az orvos újra azt mondja, hogy sportolhatok, akkor fogok, addig meg nem csinálok semmit. Se ez mennyire leális?
1: Az előbb látottakból, amit ugye az irányelvek leírnak, az már egyértelművé válhatott a számunkra eddig, hogy a hatodik hét előtt is lehet óvatosan már mozogni. Nagyon fontos, hogy a 6 orvosi kontrollon az orvos mindent rendben találjon. Ez a vizsgálat adja meg az alapját a továbbiaknak, de nagyrészt annyiban, hogy minden rendben van. Viszont az még nem jelenti azt, hogy az illető anyuka kezdhet is egyből intenzívebben sportolni, hogyha az orvos azt mondja, hogy minden rendben van, jó, gyógyult, minden helyreállt, minden rendben, úgy, ahogy a hatodik hétre kell. A várandóság alatti hormonhatások ugyanis a szülés után is fennállnak még, legalább három-négy hónapig, emiatt az izületek még mindig sérülékenyebbek, ugyanúgy, mint a várandóság alatt is. Gyógytornász által végzett állapotfelmérést, igen, csak javasolt, amiatt hogy valódi képet kapjon az anyuka a medencefenék állapotáról, izomerejéről, a hasizomzat állapotáról, szülés módjától függően, és általánosságban a mozgás az állapotáról. Fontos, hogy a páciens elmondja, hogy mik a céljai, mit szeretne mozogni, és a gyógytornászal együtt reális célokat kell felállítani, az időt, tehát a regeneráció idejét figyelembe véve.
0: Sokszor elmondtuk már az adásban, hogy a kritériumrendszereknek és az evidenciáknak mekkora nagy szerepe van a döntéshozatalban. Itt sincs ez másként, mivel vannak bizonyos állapotok, jelek, tünetek, amik táblát tartanak fel a intenzívebb sport elkezdése elé. Ilyenek lehetnek a vizelet-széklet inkontinencia, a szél-visszatartási problémák, a menstruációval nem összefüggésbe hozható vérzés, hüvelyi kitüremkedés, nehéz vagy húzóérzés a hüvelyben, fájdalmas közösülés, székrekedés, szétnyílt hasizomzat, csökkent hasizomerő és funkció, derék és vagy medence fájdalom. Ezek mind jelző tünetek, jelek lehetnek, amik igenis igényelnek további kivizsgálást, jóval azelőtt, mielőtt az illető visszamenne az intenzív sportba.
1: Teljesen így van, nagyon fontos ezeket a tüneteket figyelni. Ha fennáll valamelyik, vagy akár több ezek közül, mindenképpen ő, gyógytornászhoz kell fordulni, hogyha már volt szakorvosi Vizsgálat, ha pedig nem volt, akkor mindenképpen szakorvoshoz kell fordulni. Amennyiben nem állnak fenn ilyen panaszok a 6.-8. hét elteltével, akkor a szülést követő 8. 12. héttől kezdhető már, a korábban felsoroltak mellett az úszás, a kerékpározás és az úgynevezett low-impact mozgásformák, sportok is. Mit értünk low-impact mozgásformán? Ezek azok a mozgások, amik nem járnak zökkenéssel talajba való becsapódással, ütődéssel, hogyha például futás közben a sarkunkra gondolunk, az nekiütődik, ugye, mikor leérkezünk a futás közben a talajra. Vagy valamilyen ugrásokkal járó sport, akár órán, hogyha fel kell ugrani, az már mind nagyobb becsapódást jelent. Tehát röviden low-impact sportok mozgásformák azok, ahol legalább az egyik lábunk hozzáér a talajhoz, nincsen ugrás vagy nagy zökkenés benne. Természetesen itt is azt kell mérlegelni mint mondtuk a 8. 12. héttől kezdhetők ezek a mozgásformák, de azért ez akkor van így, hogyha a korábbi hetek mozgásait már valaki csinálta. Tehát nem arról van szó, hogy 6-8 hétig nem tudtam csinálni semmit, nem mozogtam, Na most nekiállok kerékpározni, vagy elmegyek egy ugrásokkal nem járó órára. Fontos itt tisztázni, hogy bár a 8. és 12. hétről beszélünk szülés után, de a hetek számolását onnan érdemes kezdeni, amikor elkezdtük a mozgás, ha szülés után, harmadik héten kezdi valaki a hasizom, medencefenék aktivációt és a sétát, mert korábban nem tudta, fáradt volt, alig aludt bármi, az teljesen normális, de akkor ez a 8 és 12. hét, az el van tolódva, ugye? Tehát amikor elkezdte onnantól érdemes ezt számítani. Edina, beszéltél a low
0: impact sportokról, és említetted, hogy ami zökkenéssel vagy ugrálással jár, azok külön körültekintést igényelnek. Tehát ugye ezeket akkor high impact sportoknak nevezzük. Tegyük fel, hogy sokan vannak itt szerintem, akik a futást gondolják, mind mentális, mind fizikális regeneráció szempontjából az aranyérmesnek. Tehát aki, aki mondjuk futás a szeretne visszatérni, az mihez kezdjem?
1: Nagyon sok embernek számít, ugye, mert azzal tud kikapcsolódni, hogy sportol, és ahogy mondott Kati sok embernek, emiatt nagyon fontos a futás, vagy bármelyik intenzívebb sport. Ha valaki ezekhez az intenzívebb sportokhoz szeretne visszatérni, mindenképpen javasolt a komplex gyöjtornási állapotfelmérés. Miért? Mert a futás, az ugrással járó sportok, például a crossfit, vagy a komolyabb súlyzós edzések, vagy saját súlyos edzések, tudjuk, hogy ezek manapság nagyon elterjedtek, divatosak, sokan szeretik őket. Említhetjük itt a TRX-et, vagy akár a lovaglást. tehát sokat, ez mind már ugye high impactnek nek számít, ahogy mondtad is, és sokkal jobban igénybe veszik a testet, mint a korábban, most is általunk, 12. hétig javasolt mozgások, mozgásformák. Az ugrások, a futás és a súlyok emelése nyomás nyomásfokozódást eredményeznek, és ez a nyomásfokozódás kihat a kismedencei szervekre, tehát a húgyholyagra, a méhre, a végbélre. Ha még nincsen megfelelő alátámasztás a medencefenék izomzat és kötőszövet által, vagy nem olyan a hasizomzat állapota, vagy valamelyik más izomerő még hiányos, akkor funkciózavarok léphetnek fel, tehát nem érdemes sietni.
0: Hogyha most sportsérülésekre gondolok, akkor a futásba való visszatérés az mindig egy ilyen nagyon megfontolt, előre meghatározott kritériumrendszereknek kell megfelelni ahhoz sportban, hogy valaki tudjon térni a futáshoz. Legyen szó futballról, kosárlabdáról, tehát bármilyen csapatsportról, amihez a futás igazából csak egy lépcső. A szülés után is beszélhetünk ilyen
1: kritériumrendszerről. Itt is, itt is van ilyen, Edina? Abszolút így van. Egyrészt fontosok az időkritériumok, ezekről már beszéltünk, heti bontásban nagyjából megadja az irányelv, amit a podcast leíratban természetesen meg fogtok találni, de nem csak időkritériumokról van szó, hanem ugye funkcionális kritériumokról, illetve tüneti kritériumokról. Azt már Kati felsorolta az előbb, hogy milyen tünetek megjelenése vagy fennállása esetén nem javasolt az Intenzív Sport. Vannak még olyan kritériumok is, amik konkrétan a gyógytornász állapotfelmérésének a részei, ezek a mozgásszervi állapot felmérés részei, izomerőmérések, mozgástartományok, funkcionális tesztek tartoznak ide, mind-mind. Ha futásról van szó, akkor futásspecifikusok, ha más sportágról, akkor annak a sportágnak megfelelően végzendők. Tehát a gyógytornász felméri, hogy az adott anyuka készen áll le az adott mozgásformára, van-e bármilyen tünete, Hol tart a szülés utáni időben, és funkcionálisan végre tudja hajtani azokat a feladatokat, amiket a sportág megkövetel?
0: Igazából arról van szó, hogy azok a, a, ugyanazok a kritériumrendszerek érvényesek a szülés utáni futásba való visszatéréshez, mármint funkcionális kritériumokról beszélek, mint ami például egy ilyen sportolónál. Jól tudom, tehát ugyanúgy az egy lábon ugrálásnak a képessége meg legyen bizonyos számú kitörést vagy googolást képes legyen megcsinálni, az illető egyensúlyát képes legyen bizonyos ideig megtartani. Úgyhogy nincsen eltérés igazából a kritériumok között, mert a futás az futás, csak ugye a rizikófaktorok, ha jól értem, Edina, amit mondasz, hogy ugye mivel a megváltozott szöveti állapot, az egész testre kiterjedő lazaság, az egész testre kiterjedő belső szervi reorganizáció úgymond, sokkal inkább előrevetítik azt, vagy sokkal inkább megnövelik annak az esélyét, hogyha egy felkészületlen testtel állunk neki újra futni, akkor sérülések elő fognak fordulni. És ugye ha azt is gondolom, hogyha a folyamatos rándulások, húzódások, amik olyankor jelentkeznek, amikor a testünk nincsen felkészülve a megadott terhelésre, az igazából a mozgás örömét is elveszik, és aztán egy ilyen nagyon lehangoló, ördögi körbe találja magát az ember, hogy szeretne mozogni, de nem tud, mert hogy ugye állandóan sérülés, és a végén nem érti, hogy miért.
1: Teljesen így van, Kati. Ugyanazok... Illetve nagyon hasonlóak a kritériumok mozgásszervi szempontból, annyi, hogy itt hozzá van téve a nőgyógyenszati terület, a medencepenék és a hasizomzatnak az állapotának a felmérése is, illetve ott is ugye vannak kritériumok. De amúgy teljesen ö, hasonló a futáshoz való visszatérés, funkcionális vizsgálata, mint bármilyen műté, kapcsán, például vagy pedig térd vagy bokasérülést követően. Mert ugyanúgy futásról van szó. Az felmérés során gyógytornászként alapvető feladatunk a páciens tájékoztatása az anatómia és élettani működésekről, a lehetséges problémákról, kockázati tényezőkről, a fokozatosságról, mert tapasztalatom szerint nem mindig értjük ugyanazt a fokozatosság alatt, és ezt célszerű tisztázni, és a pácienssel együtt kell meghatároznunk a célokat. Biztosítanunk kell továbbá a folyamatos követését az illető anyukának, hogy szükség esetén módosítani vagy változtatni tudjunk a mozgásprogramon. Ugyanis tünetek sajnos felléphetnek a futás, vagy az intenzívebb mozgás megkezdését követően is. Ez esetben kezelni kell ezeket a tüneteket, problémákat, és csak utána javasolt folytatni az intenzív mozgást. Tehát, ha probléma merül fel, akkor nem kell tovább futni. Fontos, hogy szakemberhez forduljunk, hogyha érint minket ez a dolog. Nem kell megijedni. Utána nagy eséllyel folytatható majd a vágyott mozgás, csak egy kis ideig módosítani vagy változtatni szükséges. Jó, illetve nyilván kezelni az adott hiányosságot, ha mondjuk egy izomerő problémáról van szó. A kockázati tényezők csökkentése nagyon fontos, hogy a lehető legbiztonságosabb módon tudjuk a mozgást végezni, és ahogy Kati is mondta, ne vesszen el a mozgás öröme. Elvégre jó esetben ezért kezdünk mozogni újra, vagy ezért mozgunk.
0: Tehát a kulcsözenet itt az, hogy semmiképpen sem javasolt elkezdeni a futást, szülés után három hónapon belül. Ennek anatómiai okai vannak a megterhelésbeli okai vannak, a megváltozott életkörülménybeli okai vannak, pszichés és szociális okai is vannak, amit a
1: következőkben sorra veszünk. És ugye ne felejtsük el, nem csak a futásról van szó, tehát akár súzós edzésről, TRX-ről, vagy bármi egyébről, ugyanezek a kritériumok számítanak. A funkcionális vizsgálatot és ezeket a teszteket nem érdemes vizsgaként felfogni. Ha valakinek bármilyen hiányossága van még, nem olyan erős valamelyik izma, vagy van egy tünet, amivel még foglalkozni kell, az nem jelenti azt, hogy nem mozoghat. Akkor keresünk együtt, gyógytornászként a páciense lehetőségeket, alternatívákat, van egy csomó olyan mozgás az edzéseken, bármelyik mozgásformáról vagy sportáról legyen szó, szóval aminek vannak, könnyebb, könnyített verziói. Vegyük át a pácienssel ezt a verziót. Nem, de ebben a könnyebb verzióban csinálhatja. Megnézem, megvizsgálom, hogy hogy működik a teste, hogy hajtja végre azt, és ha jó, és neki nincs szubjektív tünete, akkor mehet. A módosításokat páciensként el kell fogadni, mert csak probléma van belőle, hogyha túlhajtjuk magunkat. Györgytannászként pedig át kell néznünk a pácienssel, hogy mik az ő alternatívai, lehetőségei, és egy adott akár csoportos aeróbik órát is saját magára tud szabni, hogyha egy feladatot ki kell hagynia, a kap egy másikat, és ő addig azt csinálja. Tehát nem akadálya a mozgásnak, csak fontos, hogy ne csináljunk öltami ami problémát okoz.
0: Néhány megkötés szem előtt tartva ugyan, de széles körben elkezdhető a mozgás. Nincsenek igazi megkötések abban kapcsolatban, hogy milyen formát kezdhet újra valaki. Az a lényeg, hogy fokozatos legyen, kontrollált legyen, tehát legyen ott egy szakember, hogyha szükséges, ha panasz van, probléma van, akihez azonnal lehet fordulni, hogy idejekorán be tudjon avatkozni, és idejekorán a megfelelő terápiás és fejlődési útra kerüljön a páciens. Ez ugye nagyon fontos, és a második pedig az, hogy a high impact sport tehát olyan sportok, ami ütközéssel járnak, a futás, TRX-ezés, olyan aerobik ahol ugrálás van, ezeknek a megkezdése szülés után három hónapon belül semmiképpen sem javasolt az Edina által felsorolt okok miatt. Tehát a szóban forgó irányelv, amit megtaláltok a podcast leíratban, mint ahogy Edina ezt már említette, egy olyan optimális rehabilitációt ír le, és itt a szó legjobb értelmére gondoljatok, mint hogy a szülés után az anya azonnal elkezd mozogni, és minden körülmény a legjobb végeredmény támogatja. Tehát ö, baba annyit alszik, amennyit csak lehet, az anya simult, kipihent, ö, ö, optimális minden körülmény, és ugye az izomregeneráció is nagyon gyorsan halad, vagy esetlegesen ugye seb gyógyulás, a sebgyógyulás, hogyha császermecésről volt, tehát tényleg minden körülmény optimális, de mi van akkor, hogyha a sportba való visszatérést, azt mondjuk, Anya csak hat hónappal, vagy akár egy évvel a baba születése után tudja elkezdeni, vagy egyáltalán gondolkodni róla, mert egészen addig nem volt támogató sem a körülmények, sem pedig az egyéb tényezők. Erről beszéljünk egy kicsit, Erina.
1: Természetesen senkinek nem kötelező intenzív sportoláshoz visszatérni, ha nem szeretne, vagy hogyha korábban nem sportolt intenzíven, de az eddig elmondottakat, amennyire csak tudja az illető, érdemes megvalósítani, értem ez alatt az alapvedencefenék aktivációkat, az első hetektől kezdve a hasizom tónusának a helyreállítását, a légzéssel együtti aktivációs gyakorlatokkal, az egyszerűbb, öt Talajon végezhető gyakorlatokkal, amiket akár a babával együtt tud az ember otthon is csinálni, hogy azért valamennyire visszarázódjon az illető az alapmozgásokhoz. Elegendő azokat csinálni az első hetekben, amik a mindennapi funkciókhoz kellenek, leülés, felállás, a baba emelése és az igénybevet izmok nyújtása, gerinc mobilizációja, tehát amíg igazából alapvetőnek számítanak. Ezeket amennyire csak lehet mindenkinek javasolt beiktatni. Aki bizonytalan, hogy pontosan milyen feladatokat is végezzen, vagy speciálisabb körülményei vannak, és szeretne egy saját magára szabottabb torna vagy stretching programot, mindenképpen javasolt gyógytornászhoz fordulni, aki összeállítja ezt egyszerűen. Tehát mindenki csak addig a szintig, végezze a regenerációs tréninget, ami neki a saját célja. Tehát, ha csak az a célom, hogy jól legyek újra, tudjak sétálni amennyit a baba tologatása igényel a babakocsiba, akkor az a cél, és ezt a szintet próbálom elérni. Ha imádok kertészkedni, és szeretnék ásni, ültetni, guggolni, hajolni probléma nélkül, akkor az a cél, és annak megfelelően kell a mozgásprogramot összeállítani értelemszerűen. Vannak egyéb általános tényezők is, amelyeket figyelembe kell venni, mert akadályozhatják a mozgást, megnehezíthetik, és azért valljuk be, amit az előbb Kati felvázolt, ideális szülés utáni állapot és körülmények, hát ha valakinél léteznek az világ legszerencsésebb embere, de szerintem ezek a legritkábban ö, valósulnak meg így teljes mértékben.
0: Tehát Edina, amiket elmondtál az előbb, ha jól értem, akkor ha valaki ö, tényleg a szülést követően az ötödik-hatodik hónapban kezd el csak azon gondolkodni, hogy na jó, akkor most már valamit kellene mozogni, akkor ugye ezt a protokollt plastikusan kell kezelnie, és ugye a, a, a terapeutának is, hogyha elmegy terapeutához, mert ajánlott elmenni egy fizioterapeutához, ugye akkor célszerű egy állapot felmérésel indítani, vagy hogyha valaki úgy gondolja, hogy saját maga szeretné visszanevelni magát a sportba, akkor pedig tényleg ezt a nagyon alapos, fokozatos, óvatos terhelés, elkezdést kell Folytatnia, vagy ezt az ütemet kell követnie, és nem pedig úgy kell ezt a protokolt értelmezni, hogy hát én már hat hónapja szültem, minden helyre áll, és onnan folytatom, mint ahol a baba érkezése előtt abba
1: hagytam. Mindenképpen javasolt egy állapotfelmérés gyógytornász által, és természetesen ö, szakorvosilag is, tehát egy szakorvosi kontroll is ugye szükséges, hogyha bármi probléma van, de ha nincs, akkor is javasolt az állapotfelmérés gyógytornász által. én akár több ez ezalatt azt értem, hogy egy nőgyógyászati területen dolgozó gyógytornász is csinál egy állapotfelmérést, és együttműködve mondjuk egy sportrehabilitációs kollégájával, ő is felméri az illető anyuka állapotát, ugyanis hiába érzi magát valaki jól, szinte úgy, mint szülés előtt, nem tudhatja, hogy maga az adott sporttevékenység vagy aktivitás, amihez vissza akar térni, na arra, hogy fog reagálni a szervezete. És egy állapotfelmérés alkalmával azért nagyon jó képet kapunk arról, hogy van-e még valami pici hiányosság, amit először érdemes korrigálni, és aztán kezdeni az edzést, vagy tényleg minden rendben, és akkor mehet a dolog fokozatosan. Itt nyilván mindenki kérheti az adott sportákban, vagy mozgásformában edző segítségét is, hogyha a fokozatosságban bizonytalan, hogy most ez hogyan is valósítsa meg. Tehát a mozgás
0: újrakezdése optimális esetben állapotfelméréssel kellene, hogy induljon. És ö, itt, ö, hogyha hallgatnak minket ö, fiatal anyukák, ö, és azon gondolkodnak, hogy újra elkezdenek mozogni, vagy már mondjuk elkezdtek mozogni, de úgy érzik, hogy irányításra, segítségre szorulnak, vagy jó lenne egy szakember tanácsát, véleményét meghallgatni, akkor mindenképpen keressenek fel, hogy Erina is említette, egy medencefenék fizioterápiára, szakosodott nőgyógyászati területen jártas gyógytornást és akár egy sportterapeutát is. De itt vannak azért más tényezők, amikre oda kell figyelni, mielőtt valaki elkezd akár saját magától, vagy akár edzővel, vagy terapeutával együtt mozogni, Mik ezek a tényezők, Edina, amiket még figyelembe kell mindenképpen venni, mert befolyásolják azt, hogy milyen lesz a sportba való visszatérés, és hogy fellépnek-e bármilyen negatív hatások?
1: Az egyik az a tesszsúly. Itt főképpen az irányelv azt emeli ki, hogyha hát a BMI-t talán sokan ismerik, tehát 30 BMI fölötti súlytöblet, ahol már kifejezetten, egy nagyobb fokú túlsúlyról, elhízásról beszélünk, ott nem javasoltak a korábban már ugye megmagyarázott high impact, tehát az ugrálással, zökkenéssel, járómozgás formák, hanem ott maradni kell a simatornánál, gyaloglásnál és a low impact feladatoknál, és mindenképpen érdemes a test súlyt az ideális, tehát a normál ö, tartomány felé. Elvinni. Hogyha szükséges, akkor természetesen dietetikus segítségét is be kell vonni. Azért fontos ez, mert a túlsúly, az megnöveli a medencefenékre ható terhelést, és kockázati tényező későbbi medencefenék problémák kialakulására. Tehát a tessúly kontrolljával mindenképpen érdemes foglalkozni.